0: Powiedzmy kiedy. Teraz.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny układ otwarty z Kijowa. E, dziś po swoim Kijowie, po swoim wojennym Kijowie, prowadzi nas Łukasz Adamski. Łukaszu, Łukasz. Dzień dobry Państwu. E, Łukasz jest wicedyrektorem Centrum Mierszewskiego w Warszawie, który zajmuje się dialogiem między polsko-ukraińskim. E, kiedyś mieście się zajmować dialogiem polsko-rosyjskim. No, zajmowaliśmy latesz, się,
0: ale e, nie z naszych... E,
1: przyczyn, nie z, naszych, nie z naszej winy wyszło jak wyszło. Tak, ale połowę swojego życia mniej więcej w ostatnich latach Łukasz spędzał w Kijowie, natomiast to znakomicie, tutaj widział i początek wojny i, i, i byłeś wielokrotnie w jej trakcie. Powiedz, gdzie, gdzie jesteśmy i dlaczego zaczynamy tutaj?
0: W tym, w tym momencie jesteśmy kilka kilometrów od ścisłego centrum Kijowa, koło stacji metra Łukianivka. Za nami widać budynek ze zniszczoną ostatnią kondygnacją. Trafiła w niego rosyjska rakieta, albo odłamki rosyjskiej rakiety, które ewidentnie miały na celu coś w okolicy. I no tutaj widać bardzo dobrze, co tak naprawdę Kijowia, Kijowianie zaczęli przeżywać z tego 4 lutego tego roku. No i początek wojny tutaj dla nich był szokiem. Wprowadzono godzinę policyjną. Ona w tym momencie, czyli w grudniu, trwa od 23 do, do 5 nad ranem. Natomiast w początkowych dniach wojny ona zaczynała się znacznie wcześniej. Mało tego, były takie momenty, kiedy walczono z grupami dywersyjnymi w Kijowie i jeden z weekendów w ogóle, bodajże od, od, od soboty do poniedziałku, nie można było wychodzić z domu. Teraz w Kijowie problemy są przede wszystkim ze światłem ze światłem, z prądem, z dostawami prądu, z ciepłem w budynkach. Natomiast no, nie ma takiego poczucia zagrożenia militarnego jak w tych początkowych tygodniach, kiedy miasto znalazło się de facto w półoblężeniu. Do miasta można było wjechać tylko drogą południową. Linia kolejowa przebiegała kilkanaście kilometrów od linii frontu, więc nawet, nawet przyjazd pociągiem. A w, w, marcu, w marcu to była główna linia ewakuacyjna. Wiązał się z jakimś ryzykiem. Pociągi były zaciemniane. Wszędzie tutaj w Kijowie były posterunki wojskowe, tak zwane blokposty, czyli takie stacjonarne punkty kontroli. Wchodzimy do stacji metra teatralna w centrum Kijowa.
1: No to ruszamy w Kijów.
0: Metro, to, zwłaszcza w pierwszych tygodniach wojny, służyło jako stronę wielu Kijowian. Nocowało wręcz. Ja sam wiedziałem, że w maju takie miejsca, gdzie ktoś miał odgrodzone kartonem małe obozowisko ze śpiworem. Metra, stacje metra w Kijowie były też budowane jako strony atomowe, więc one są bezpieczne. Są tutaj takie urządzenia, które w razie czego zamykają wejścia. No i słychać było wielokrotnie, jak dzwoniłem do moich kijowskich przyjaciół w pierwszych dniach wojny, że w dniach, kiedy było bardzo dużo alarmów lotniczych, że oni nie są w domu, tylko na stacjach metra. Kiedy kilkanaście rosyjskich rakiet, według informacji, leciało na Kijów, to żeby nie kusić losu, a Akurat miałem spotkanie w dzielnicy rządowej, które zostało w ostatnim momencie odwołane z powodu tego alarmu, więc żeby nie swój to też zjechałem na bardzo głęboką stację metra arsenalną, najgłębszą w Europie i tam czekałem dwie godziny, aż niebezpieczeństwo minęło. Jako historyk miałem e, ciekawe doświadczenia, w październiku, kiedy musiałem przeczekać w mecze w Kijowie e, atak rosyjskich rakiet na Kijów i wówczas widziałem, jak e, ludzie reagują, e, gdy chronią się przed e, e, atakami. Widać było, że ktoś czyta gazetę e, na tablecie, ktoś przegląda jakieś kanały rozrywkowe, e, wiele osób rozmawia, a to e, para koło mnie. E, która stała po 10 minutach rozmowy, stwierdziła, że warto się teraz zacząć całować i tak, tak dwie godziny. I lepiej odczułem jakby to, wydaje mi się, jak, co czuli ludzie, którzy przeżywali ataki bombowe w czasie II wojny światowej, o których oczywiście jako historyk dużo czytałem, dużo wiedziałem, także z opowieści rodzinnych, no ale sam tego nigdy nie przeżyłem. teraz w, w najgłębszej stacji metra w Europie. A, tu się chowali, tak? Tak, tutaj też. Bo nie wszyscy zjeżdżali bardzo głęboko, a to jest coś takiego pośredniego. Bo to nie jest jeszcze... Zobaczcie, to, nie to jest, jest dopiero połowa drogi, tak. co zrobiliśmy. Bo ma po raz 100 metrów, 105 bodajże. Głębokości. Tak, głębokości.
1: Tak. To jest ciekawe, bo to jest masa tych kanałów na Telegramie. Może o tym Łukaszu opowiedz, które pokazują to, 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 to... jakie, skąd leci... Samolot, czy skąd Tak, to są takie. Dron, czy jakiego typu zagrożenie?
0: Tak, jest? tak. I bardzo wielu Kijowian ma subskrypcje tego rodzaju kanałów. No tutaj chodzi o to, że alarmy lotnicze mogą się pojawić z, różnej, z różnego powodu. Na przykład dlatego, że, że lecą drony, albo lecą rosyjskie rakiety, albo po prostu na terytorium Białorusi, Białorusi lata jakiś rosyjski myśliwiec.
1: Jesteśmy na Hresztatiku. Łukasz, co to za budynek z tym napisem "Azovstal"? Ciekawa historia. Mianowicie, jest wspaniała
0: angielska komedia nakręcona 5 lat temu. Śmierć Stalina. Zdjęcia były nakręcone w Kijowie, a bodajże ten budynek był przedstawiony jako Łubianka. No to jest siedziba kijowskich władz miejskich, tutaj urzęduje mer w Italii Kliczko, czy mówiąc poprawniej. No i tutaj mamy wielki plakat przypominający o losie uwięzionych przez Rosjan obrońców Mariupola. Tutaj widzimy też pozostałości starej zabudowy na Chmyszczatyku, zniszczonej w 1941 roku. Te kamienice. Spomnę, A Majdan że... jest w którą stronę? A Majdan jest w tamtą stronę. Jesteśmy teraz przed Katedrą Świętej Zofii, Soborem Świętej Zofii, chyba najcenniejszym zabytkiem Ukrainy z XI wieku, symbolem dawnej Rusi. Notabene w Soborze Świętej Zofii jest wspaniała bizantyjska mozaika, oranka, jest taka legenda, że, że póki Oranta modli się, tutaj Kijów będzie bezpieczny. Po drugiej stronie zaś mamy Sobór Świętego Michała Archanioła o złotych kopułach. Zabytek nie z XI wieku, jak Sobór Świętej Zofii, ale z XII wieku, tylko że został on zniszczony przez bolszewików, celowo wysadzony w powietrze w latach 30 i odbudowany jest związana z wojną. Wielki pomnik Bogdana Chmielnickiego którego nie widzą tak. Dlatego, że tak jak wszystkie inne pomniki jest tutaj e, e, osłonięty i chroniony. Piękne kamienice i w ogóle właśnie na tym, na, tym, na tym placu, to się nazywa Plac Świętej Zofii, odbyła się w roku 1917 wielka demonstracja ukraińska, która pokazała siłę ukraińskiego ruchu narodowego i która była największą taką demonstracją w historii przed Majdanem.
1: Zgłodnieliśmy i idziemy spróbować ukraińskiej kuchni.
0: Jesteśmy w półzatej Chacie, takiej sieci, sieci restauracji z tradycyjnymi ukraińskimi potrawami. Tutaj jest dużo na przykład ziemniaków smażonych w skórce, jest trochę mięsa takiego, wakiego, łososie, to co zazwyczaj Ukraińcy, ale także wielu, wielu obywateli innych państw, którzy pracują czy mieszkają w Kijowie, jedzą. Tutaj w Pudatej Chacie można spotkać i studentów i, i na przykład polskich polityków, których y, y, też widziałem. Bo to jest miejsce takie, jak Ukraińcy mówią, z demokratycznymi cenami, czyli z cenami, które są y, na kieszeń prawie każdego.
1: Puzata Chata to nie jest ekskluzywna restauracja, ale nawet tu nie ma karty dań. Jest dostępna tylko w wersji elektronicznej.
0: Ukraina stała się w ostatnich latach krajem bardzo scyfryzowanym i widać to wyraźnie w knajpach, w restauracjach. No tutaj, mamy, tutaj mamy kod QR, przy pomocy którego można zapoznać się z menu knajpki, w której jesteśmy, albo pozostawić jakąś opinię na temat tej restauracji, ale ja już widziałem bardzo wiele y, restauracji, w których w ogóle nie ma tradycyjnego menu, a jeszcze widziałem też restauracje, y, gdzie można zapłacić po prostu. Nie trzeba wzywać kelnera, ale można zapłacić przy pomocy QR kodu y, i uiścić w ten sposób rachunek, nawet y, pozostawić napiwek. Więc wszystko to się odbywa y, w takiej formie, żeby, żeby niekoniecznie mieć... Y, kontakt z kelnerem i żeby to wprowadzono w czasie epidemii, żeby uprościć, uprościć wzajemne rozliczenia. No oczywiście też jest bardzo tutaj dużo takich aplikacji na smartfony, które pomagają żyć w czasie wojny. Jest na przykład taka aplikacja kijów cyfrowy, która informuje regularnie, kiedy są alarmy lotnicze. W tej aplikacji można sprawdzić też, gdzie są najbliższe schrony, można kup, kupić bilety na środki komunikacji miejskiej. Ukraińskie koleje państwowe mają też aplikację, która myślę, nie tylko moim zdaniem jest znacznie prostsza w obsłudze, bardziej intuicyjna niż aplikacja PKP do kupowania biletów. Więc widać, że czasem jest tak, że gdy kraj jest zacofany albo zapóźniony w rozwoju, to w momencie, gdy wchodzi nowa technologia, to potrafi znacznie szybciej się przystosować do niej niż te kraje, które wydawałoby się mają znacznie większy kapitał, żeby, żeby robić tego rodzaju zmiany. Bo system bankowy ukraiński też nie został zniszczony przez Rosjan, działa bardzo sprawnie, a na przykład wielu Ukraińców skarży się teraz, że gdy są w Irlandii, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, to... Panują tam rozwiązania w bankowości elektronicznej, których na Ukrainie już dawno nie ma, albo których nigdy nie było.
1: Zjedliśmy i idziemy nad rzekę, nad dniepr szeroki.
0: Tutaj jest bardzo wietrzne miejsce, ale za to widać wspaniałą panoramę nie tylko tej ogromnej rzeki, która przepływa przez Kijów, ale też lewobrzeżnej części Kijowa. Widać też mosty i te mosty odegrały na początku wojny ważną rolę, dlatego że większość z nich została włączona z użytku. A Kijowianie, którzy mieszkają na lewym brzegu, czyli na tej części Kijowa, która jest powiedzmy bliżej Rosji, dostali do dyspozycji jeden czy tylko dwa mosty oraz ten most dla pieszych, który widzimy. I proszę sobie wyobrazić, co oni wtedy przeżywali. Obawiali się, że, że mosty mogą być wysadzone, jeśli, jeśli ofensywa rosyjska okaże się skuteczna i Rosjanie dotrą, przedrą się przez ukraińskie linie obronne w lewobrzeżnej części miasta i pozostanie im ucieczka wtedy. Yy, przez yy, kolejny most. W Kijowie jest łącznie yy, pięć dużych mostów dla yy, kierowców, a kolejne są kilkadziesiąt kilometrów poniżej, bo Dniepr jest rzeką ogromną. Tutaj widzimy tylko yy, fragment, yy, bo yy, jedna z odnóg yy, Dniepru, która jest za tą wyspą, jest niewidoczna. Widzimy też łuk, łuk yy, przyjaźni narodu. To jest pomnik, który został wzniesiony w 1954 roku na trzystulecie Rady Periesławskiej, czyli tej, tego aktu kozaków pod kierownictwem, pod przewodnictwem Bogdana Chmielickiego, który doprowadził do zajęcia znaczącej części Ukrainy przez Rosję. Teraz Kijowianie zastanawiają się, co zrobić z tym nieszczęsnym łukiem, czy nadać mu inne znaczenie, czy w ogóle zburzyć. No, myśmy w Polsce mieli też takich trochę dyskusji. i Mamy też pomnik e, 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 księcia, który ochrzcił Ruś św. Włodzimierza, który też jest jednym z symboli Kijowa. Pomnik jest osłonięty częściowo, tak jak wszystkie inne pomniki w Kijowa w czasie wojny aby nie został uszkodzony w wyniku ewentualnych bombardowań miasta.
1: Rzaki, przenosimy się do miejsca, gdzie kiedyś przed policją uciekał na dach bloku Michał Sekaszwili. Ale to nie tylko dlatego, to miejsce jest ciekawe. Jesteśmy przed Kościołem Świętego Aleksandra. E, to jest katedra rzymskokatolicka, pijowska. E, bardzo, e, bardzo piękna. O jej historii za chwilę nam łukasz opowie, ale tutaj Państwo widzicie, Wykreśloną o 16.30. Msza. To jest msza, która była po rosyjsku. Rusk jest tu rugowany i rzeczywiście, tak jak przekonałem się o tym, o czym Łukasz opowiadał, jak dla ci z Państwa, którzy pamiętają ten program jakiś miesiąc temu, rzeczywiście po rosyjsku tutaj rzadko rzadko ktokolwiek mówi, jeden z naszych rozmówców mówi po rosyjsku, był to absolutny wyjątek. Kościół był wbudowany w
0: w pierwszej połowie XIX wieku był budowany przez dłuższy czas, prawie 30 lat dla miejscowej społeczności polskiej. To było za czasów cara Aleksandra I i Mikołaja I. Obecnie jest to, jest to katedra, jest to katedra diecezji kijowsko-żytomierskiej. W żytomierzu jest Kong Katedra, to Jest to też miejsce, do którego populacji Polacy mieszkający i pracujący w Kijowie, a także miejscowi Polacy ukraińscy, więc tutaj po polsku regularnie się odbywają. W czasach sowieckich ten budynek kościoła służył jako planetarium, także tak naprawdę dopiero na niepodległej Ukrainie można było przewrócić mu funkcje sakralne. I, no i właśnie to jest jeden z kilku takich kościołów w Kijowie. Jest jeszcze piękny kościół świętego Mikołaja neogotycki, który teraz ma być przekazany na powrót parafii katolickiej. I mało kto teraz pamięta, że były prezydent Gruzji, obecnie odbywający karę więzienia w Gruzji. Dzisiaj Michail Sakaszwili miał też obywatelstwo ukraińskie i przez kilka lat pracował na Ukrainie jako gubernator władzy Później robić karierę polityczną, naraził się prezydentowi Petrowi Poroszence ówczesnemu prezydentowi i został za nim wydany nakaz aresztowania i jak przyszła policja, żeby go aresztować, zakaścili da. na yy, dach. Yy. Tego, tego, tego zielonego albo żółtego domu, jednego z tych do domów naprzeciwko katedry, i z dachu przez komórkę krzyczał, e, mobilizował swoich zwolenników, żeby utrudnili aresztowanie. Igo wyniku tego chyba
1: nie aresztowano w końcu?
0: No go, w końcu go zatrzymano, ale potem go wypuszczono, ale Saakaszwili został e, aresztowany e, w, w Gruzji potem później, no i tak. teraz jest uwięziony.
1: Na co dzień mieszkańcy Kijowa zmagają się z wieloma potężnymi trudnościami, ale przede wszystkim z tym najgorszym. Stratą swoich braci, sióstr, przyjaciół, rodziców, dzieci.
0: Symbolicznym koło, koło soboru świętego Michała Archoniowa o złotych kopułach, który służył w 2013 roku za schronienie dla pobitych demonstrantów na pobliskim Majdanie. I kilka tygodni później, kiedy się rozpoczęła de facto wojna rosyjsko-ukraińska po zajęciu Krymu, tak, po, po zajęciu Donbasu, Ukraińcy zaczęli zamieszczać na murach tego odbudowanego Soboru odbudowanego, bo był znuszczony w latach 30, zaczęli umieszczać zdjęcia poległych obrońców Ukrainy. Tutaj widzimy, widzimy, jak tak. wiele osób zginęło. Widzimy też znicze, które są kładzione i niestety, niestety ta, te, ten mur z ofiarami, który jeszcze, który do, jeszcze do niedawna był bardzo no stosunkowo niewielki, to po wybuchu tej wojny tej, tego etapu wojny znacząco się rozszerzył. Widać tutaj cały czas jesteśmy przy e, koło żołnierzy, którzy zginęli w 2014 rok, rok, roku e, w trakcie letnich walk o Donbas, Potem w kotle w Debalcewo w Debalcewie w Iłowajsku e, Jest to też miejsce, które nasze czy bardzo często pokazują ukraińscy dyplomaci swoim zagranicznym kolegom.
1: Jest samowicie długa jest ta ściana i tych zdjęć jest tutaj bardzo, bardzo dużo.
0: Tak. To jest niezwykle poruszające, gdy widać, jak do tej ściany podchodzą rodziny zmarłych że czasem dzieci. tutaj Wywołana przez Rosję wojna sprawiła, sprawiło, że wielu, wiele ukraińskich dzieci stało się sierotami. No tutaj mamy teraz 2015 rok żołnierze polegli w Debalcewie czy w okolicach Debalcewa, kiedy, kiedy to Rosjanie zerwali de facto porozumienia mińskie i zajęli to kontrolowane do tego czasu przez Ukraińców miasto. Tu mamy 2015 rok, potem kolejne walki cały czas Donbas w 2016. I kiedy, kiedy, widzimy, kiedy widzimy te fotografie, no to twarze poległych żołnierzy. Po no widać po prostu czym, 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 jest, czym jest wojna. Tutaj każdy z tych żołnierzy ma przypisaną jednostkę wojskową, w której służył tak. lata życia.
1: Pomimo tych strasznych doświadczeń, humor ludzi tutaj nie opuszcza.
0: W czasie wojny życzliwości wobec Polaków, zdaje się, jest jeszcze więcej niż w czasach przedwojennych. I to widać, kiedy ludzie rozpoznają we mnie Polaka, próbują zagadać po polsku, wyrażają podziękowania za to, co Polska robi dla Ukrainy. I takich sytuacji miałam bardzo dużo, ale szczególnie zapamiętałam jedno. Na początku maja, kiedy jechałem taksówką, jak wsiadłem, to taksówkarz od razu yy, się pyta, czy pan z Polski. No mówię tak, no bo widzi pan, ja szukam yy, pracowników dla brygady remontowej, którą kompletuję. Ja tak na niego patrzę, bo zasadniczo nie wyglądam jak robotnik chyba budowlany, no ale mógłby pan troszeczkę więcej opowiedzieć, jakich pracowników pan potrzebuje, jakich brygadzistów. A on mówi tak, widzi pan. My jesteśmy sami w stanie wyrzucić Moskali z Ukrainy, my to zrobimy. Natomiast jest nas za mało, ażebyśmy mogli raz na zawsze pokonać tego rosyjskiego potwora i przebić go osinowym kołkiem. Jest nas za mało, żeby dojść do Kremla, żeby zająć Kreml i rozebrać go na kawałki i te cegły potem sprzedawać w różnych częściach świata, a tylko to zagwarantuje nam pokój. I tutaj potrzebujemy Polaków i dlatego ja się bardzo pytam, czy Pan chce dołączyć do mojej brygady remontowej?
1: No to jeszcze idziemy do stacji kijowskiego funikularu.
0: Która nas e, zwozi na e, historyczne Stare Miasto Kijowa, na To e, To jest jeden z symboli Kijowa, ta kolejka. Mo, e, Można tutaj e, zobaczyć e, ma, malowiczy e, widok na Dniepr. I tak naprawdę, tak naprawdę każda, każdy z Państwa, kto... Kogo zaciekawił ten odcinek podcastu, kogo razem z redaktorem Jankiem zachęciliśmy do obejrzenia, do odwiedzin Kijowa. No każdy z Państwa moim zdaniem powinien zobaczyć to piękne miasto. Jestem przekonany, że po zakończeniu wojny Kijów będzie jednym z najczęściej odwiedzanych miast europejskich, bo bym powiedział, sława wojenna jest jednocześnie dla branży turystycznej czymś co bardzo podwyższa atrakcyjność miasta, więc zachęcam Państwa, żeby tutaj przyjechać, zanim napłyną tłumy turystów z zachodu i w ogóle z całego świata, zachęcam Państwa, żeby, żeby obejrzeć to miasto, żeby zobaczyć atmosferę i żeby zobaczyć znacznie więcej niż dzisiaj mogliśmy Państwu pokazać.
1: Dzięki Łukaszu za tą opowieść. Dziękuję Państwu. To wszystko w tym odcinku kończymy na dolnej stacji Podyl w Kijowie. Układ otwarty z Kijowa razem z Łukaszem Adamskim, naszym przewodnikiem po Kijowie. Dzięki serdeczne. Dzień. Wjechałem jeszcze raz na górę, by odwiedzić jedną ze świątyni, ale nie wpuszczono mnie tam, bo zawyły syreny alarmowe, a wtedy nie wpuszcza się nikogo. No to wracam jeszcze raz na dół. To wszystko już w tym odcinku, w tej podróży po Kijowie, w tej, z Łukaszem Adamskim. Bardzo dziękuję Łukaszowi. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym mogę te odcinki robić. Kto z państwa chciałby wesprzeć układ otwarty, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. To wszystko z Kijowa, jestem pewien, że państwo będziecie tu przyjeżdżać, kiedy już będzie spokojnie, kiedy będzie bezpiecznie. To naprawdę rewelacyjne miasto. Przed chwilą zakończył się alarm, który Włączył się kilkanaście minut temu, ale nic się nie stało. No, niemniej takie sytuacje tu się zdarzają regularnie, ale jest już cisza, spokój. Zjeżdżam na Podyl do historycznej, starej dzielnicy Kijowa. Dziękuję bardzo to wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejne. Subskrybujcie, lajkujcie, wspierajcie. Dzięki, do zobaczenia. Pozdrawiam Was z Kijowa.